0: Hola, hola, me gusta poder reunirme con ustedes en una nueva emisión de conversaciones con Eunice. En estas semanas que nos dan la oportunidad de conversas livianas, eh, esperanzadoras, por ejemplo... Y eh, reflexivas al mismo tiempo, por supuesto, como las que hemos estado llevando a cabo estos últimos miércoles. Hoy, que es ya 16 de diciembre, impresionante, con una llevamos exactamente una semana de, que, que fue el martes, el martes pasado, que fue uno de los días más importantes e históricos del tiempo de pandemia cuando el Reino Unido empezó con la vacunación uh, de uh, en contra de el COVID-19. Así que estamos todos con una esperanza o una luz de esperanza al final del túnel. Uh, también tenemos ya un calendario programado por el gobierno de México que comienza en estos, uh, el día, comenzó el día 10, comenzó el día 10 pasado de diciembre, la, la, fa, la primera fase de vacunación con las personas que están en alto riesgo, como son los trabajadores de la salud y las personas mayores de edad. Así que estamos en medio de buenas noticias, de tiempos de esperanza y um, estamos contentos de poder uh, llegar hasta ustedes, les digo, con mi amiga de los miércoles, corazón, Isela Quiñones, estás conmigo hoy. Bienvenida.
1: Así es, muchas gracias. Buenas tardes, un placer estar con ustedes nuevamente. Les recordamos la estación 106.7 Vida Romántica y el WhatsApp para que nos manden mensajitos y si estemos aquí en estas conversaciones con Eunice, todos reunidos, a, aportando, abonando, preguntando. Es el 8711 55 8711 55 nos encantaría que te hicieras presente para llevar a cabo esta conversación. Y bueno, el tema viene muy ad hoc a lo sí. que a, a lo que estamos viviendo, este a esta pandemia de las festividades, porque no dejan de, de festejar, por así decirlo. Hay cosas que no se pueden dejar de festejar, como sí. es el amor, unice sí. ¿verdad? El amor al prójimo. Pero para empezar, ¿qué es el amor? A ver, cuéntanos.
0: Bueno, eh, yo tengo una reflexión en una frase uh -huh. que llamo como la suma de la experiencia. No uh -huh. es una frase romántica, porque yo sé que el amor genuino del que nosotros vamos a conversar hoy no tiene muy poco de romance, como nosotros lo entendemos, esta parte melosa <risa> de. Así es. Entonces, mi, mi definición es que el amor es la suma de acciones desinteresadas siempre a favor del otro. Lo voy a reiterar. El amor es la suma de acciones desinteresadas siempre a favor del otro. La sencilla razón es que todo lo que no son acciones en amor es discurso y los discursos no cuentan. Los de discursos tenemos ya como hartazgo, ¿sabes? O sea, Creo que en esta época los discursos han salido sobrando sí. cuando lo que necesitábamos era evidencia. No, era, no es suficiente eh, decir que nosotros amamos a una persona y no estar allí para sus momentos de dificultad con lo que nos es posible. Porque la cosa es que dentro de esta suma de acciones de amor, Isela, amigos, no hay una demanda de lo que no está en tus manos hacer, sino... Todos podemos en ese contexto amar, todos, sin excepción. Tenemos la capacidad de desarrollar la habilidad de amar en este contexto porque está a disposición, está disponible y está al alcance de todos nosotros. Sí, yo creo que son, es cuestión, como tú lo mencionas, de
1: acciones, ¿no? Justo anoche nos pasó algo ahí en la colonia que me gustaría compartirlo porque... Una de mis vecinas de al lado, eh, pues ahorita ya es un tema muy común eh, que muchas familias tienen COVID, ¿no? Entonces, ella tiene COVID, ella, su esposo, sus hijos, wow. y pues están encerrados. Necesitaba que alguien le pusiera una inyección y ponen el grupo, ¿alguien sabe inyectar? Y nadie contestaba, claro, entonces, por porque eh, obviamente... Eh, había... El miedo. Ah, exacto, ¿no? Entonces estamos en, en esta tendencia y ahorita que dices, tenemos las habilidades pero es un amor desinteresado uh -huh, hacia el uh -huh, servicio del uh -huh. otro, ¿no? Entonces, le escribo yo en privado y le digo, mira, pues yo sé inyectarme a mí y a mi hija este, entonces yo te puedo inyectar siempre y cuando la mezcla sea sencilla porque no sé hacerlo y eh, mezclarlo, ¿no? Pero... A lo que voy es que yo dije, bueno, Dios, o sea, si me diste una habilidad, eh, uh -huh. pues uh -huh. la voy a poner uh -huh. al servicio, uh -huh. e ella lo necesita... Uh -huh espero que me protejas y si no, pues espero que me cures. Y si, o sea, de todas maneras, estoy aquí, no, podri, no podía decir que no cuando alguien más lo necesita. Sabiendo ¿no? que
0: tenías la habilidad, Exactamente, la posibilidad la habilidad. de llevarlo a cabo. Porque a mí, si mi vecina me pide que la inyecte, pues yo tendré mucha disposición y se la, pero yo no sé. No, no, no tiene sé, la habilidad. No, exacto, no, sé, no puedo inyectar ni siquiera una naranja, si sabes. Sí. Entonces, sí, yo creo que el peso recae en, si yo puedo hacerlo, ¿Querré hacerlo? Exacto, ese, ese es el punto, porque a final de
1: cuentas las habilidades pues son para eso, ¿no? Como para ponerlas al servicio de los así demás. Es, así es. Y, y en, eh, al final del día ni fue necesario porque ya estaba yo a punto de salir y en eso mandan mensaje, ya me contestó la enfermera, ya va a venir, muchísimas ah, gracias. Mira. Y yo dije, wow. Pero sea, nunca
0: lo va a olvidar. Sí, si sabes, o o sea. era
1: lo que me estaba diciendo y yo dije, pues a final de cuentas, sí, las intenciones... Si cuentan cuando son de corazón y esas son como acciones pues basadas en amor, amor al prójimo y el prójimo como como vamos lo, a ver en dice, un rato
0: más. Sí, vamos a vamos a considerar eso. ¿Quién es nuestro prójimo? Exacto. Y, y estamos en este planteamiento de qué es el amor y uh -huh. creo que en esta en esto de que estamos hablando es la suma de acciones uh, desinteresadas siempre a favor del otro sin embargo, antes de hacerlo a favor de los demás, para poder hacer este favor a los demás, habré, me habré aprendido a amar a mí mismo. ¿Por qué? Porque no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo ser aquello que pretendo ser. O sea, me, me va a quedar grande el papel en muy poco tiempo si estoy fingiendo. Uh -huh. Por eso las relaciones románticas... Uh, digo, tienen su, su dejo de, a ver si sí resulta, porque uh, nos enamoramos sin amar. La gente confunde el amor con el enamoramiento mm. en el terreno de lo romántico. Y a la hora de, uh, ahora sí que de, 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 de evidenciar eso que hemos expresado, te amo tanto, te amo con todo mi corazón, yo siempre te amaré, bla, bla. O sea, todas las frases que ya son súper mega conocidas, cuando se trata de, evidenciarlas a través de acciones en momentos complejos, no tenemos nada que dar. La razón es porque ni, so, ni siquiera nosotros nos amamos a nosotros mismos. Cristo fue muy, muy claro al plantear eso. Tenemos que amar al otro, o sea, a nuestro prójimo, de la misma manera en que nos amamos a nosotros. Entonces, allí es donde está el gran problema de, re, de las relaciones interpersonales que empieza por esto. ¿Realmente me amo? ¿Cómo crees tú que uno podría evidenciar que se ama a sí mismo, Isela? Pues creo que
1: sobre todo en el cuidado, por ejemplo, las las que somos mamás muchas veces decimos, "No, no, primero, o sea, primero esto, mis hijos. Primero mis hijos, la comida primero que llenen ellos y luego yo a ver qué como o a ver si duermo", o sea, si en verdad como mamás Nuestros hijos nos necesitan fuertes, uh -huh. pues entonces hasta por amor a ellos, si tú quieres, pero realmente debería ser por a nosotros mismos, a nosotras mismas, el comer bien, el hacer un poco de ejercicio, el hidratarme, todo eso es amor, es estar llenándome a mí misma y con eso... Le voy a durar más claro. y voy a rendir Exacto. mucho más. Entonces no, no podemos hijos.
0: dar lo que no tenemos, o por lo menos no. nos va a durar poco el show. El porque gusto. además el amor a, nos a nosotros mismos se evidencia en cuestiones tan elementales como tú Luque, lo acabas de mencionar, muy básico, muy, muy elemental. Nadie puede andar por la vida intentando servir a otros si antes no, tiene, no se ha tomado el tiempo para cuidarse para uh, alimentarse, para descansar, como tú dices, en fin. Pero también el aceptarnos como sí. somos, aceptar nuestra estatura, nuestra apariencia, el color de nuestra piel, la forma de nuestro cabello, toda nuestra apariencia, que es una gran problemática. Sí. Nosotros vivimos en una sociedad que no se termina por, a, por aceptar a sí mismo. Todo el mundo quiere ser alguien más. De allí que emulamos esto en la vida de actrices y artistas y de toda gama de personas ajenas a nosotros. Me gustaría tener, no, no mira, en, en buen plan, aquí entre nos, tú y yo, esta, esta, este mediodía. Nadie nos escucha. Es, al cabo, nadie. Oye, y en una de esas, ¿eh? Este. La cosa es que, um, ¿cómo es que yo estoy contenta o no con mi apariencia? Y me refiero a la apariencia que es mi responsabilidad, ¿eh? Porque la, la parte, por ejemplo, de mi estatura, pues no, me, no es mi responsabilidad. Esa es una cuestión de la genética. Es una cuestión de la genética también, la forma y color de mis ojos. Toda mi apariencia la forma de mi cabello. Y ya sabes, este tiempo en que todo el mundo usa rulos, sí. porque ya pasó de moda lo, lo, el de, planchado. lo del planchado, eh, evidenciamos que cuán casados estamos con la moda a causa de que no terminamos por aceptarnos. No siempre es así, pero digamos que en un 80% la moda es una, un reflejo de nuestra falta de aceptación o de amor propio. Sí, a
1: mí me encanta ver a mujeres con un estilo particular Yeah. Porque realmente creo que de niños pasamos la vida vistiéndonos para oh, darle gusto a, a nuestros papás. papás. Y luego crecemos y para darle gusto a nuestros amigos. Y luego a los novios. Y luego, ¿cuándo te vas a vestir? Cuando tú quieres realmente como este estilo. O sea, sin querer de claro. darle gusto a alguien más. Entonces creo que cuando vemos a una mujer con cierto estilo que rompe la tendencia creo que esa mujer ha encontrado ese amor propio. Sí, 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 sí. Lo sí, refleja realmente. Sí.
0: Y creo que debemos celebrarlo. Celebrar, te digo, desde nuestra estatura. Yo definitivamente me gustaría ser mucho más curvilínea, si ¿sí sabes, pero eso ya son mi, mi responsabilidad en muchas cosas. Lo asumo. Entonces, el amor por nosotros mismos es la base de lo que yo voy a dar a mi, al prójimo, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que empezar por por amarnos, aceptarnos, estar agradecidos con lo que... Y, y estoy hablando, en el mejor de los casos, amigos míos, y Sela, de tener la capacidad hoy de respirar, claro. de oler, de gustar. Así es. De respirar sin dificultad. Sí. Es decir, ok, estoy vivo, pero más que vivo. Puedo respirar bien, puedo oler, puedo gustar. No estoy contagiada de un virus que ha sido terriblemente agresivo con la humanidad, en fin... Okay. Eso, eso es estar agradecido con lo que tengo, pero también estoy agradecido uh, con cómo me siento en este momento. A lo mejor no es mi mejor instante. La semana pasada yo tuve el privilegio, como me ha pasado en tantos años, de atender a una jovencita que está teniendo problemas para comunicarse verbalmente a causa de lo que parece ser un asunto emocional atorado allí ya le revisaron físicamente, sus cuerdas vocales están perfectas, su garganta está sana, ella es joven, está fuerte, pero no puede comunicarse, ha, ha ido de, menguando a, 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 a partir de algunas experiencias bastante traumáticas. Y entonces estuvimos hablando ella y yo de, de que se mirara a sí misma, de que aplaudiera el hecho, por ejemplo, le dije, ok, no te vas a poder comunicar audiblemente conmigo en todo lo que tú quisieras, pero... ¿Verdad que sí puedes escribir? ¿Verdad que sí puedes utilizar un teclado? Entonces, quiero que me digas todo lo que querías decirme en ese momento. Mm. Quiero que me lo escribas y voy a estar atenta a tus correos. Agradece que aún puedes mover tus dedos, que tienes dedos, que Así tienes es. manos, que tienes una inteligencia, que tienes ojos, que tienes oídos. Ok, eso que te está pasando en este momento es temporal. Primero Dios va a ser temporal, pero acepta agradecer lo que lo en demás. tu momento lo que estás teniendo. Y es una clave a propósito de amor propio y cel amigos el hecho de que por ejemplo nos cuesta envejecer sí porque no aceptamos estar en una nueva etapa y entonces este porque no queremos o sea, nos rehusamos a nuestra nueva realidad pero oye yo acabo de cumplir 60 años y estoy wow. muy agradecida por estos 60 años, que son más de 21 mil amaneceres de salud. No he tenido cáncer hasta ahora. No digo que no lo voy a tener. Dios me ha librado hasta aquí del COVID. No digo que no lo vaya a tener, pero hasta aquí. Hasta aquí he sido bendecida con mi estatura de apenas 1.59 de, 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 de poder ver eh, no demasiado bien, debo decir, eh, eh, yo le decía a esta chiquita la semana pasada, igual y no te escucho, o sea, no solamente es un problema que tú no te puedes comunicar, sino que yo ya no estoy escuchando óptimamente, pero aún me funcionan mis oídos para escuchar música. A, a lo mejor yo no soy una gran pianista, pero puedo escribir buenas cartas para consolar a alguien, ¿me explico? Entonces, es esta realidad de, desde, ¿cómo voy a amar a mi prójimo si yo no estoy aceptándome, si yo no estoy eh, agradeciendo lo que sí soy, lo que sí tengo, a partir de esta fuente es como yo prodigo a los demás, yo no puedo dar lo que no tengo, porque eso es falsedad y la falsedad no dura mucho tiempo, se cae la mm. máscara y al final se terminan uh, evidenciando todas las personas. Entonces, es básico Isela en nuestra conversa de hoy, porque en, la segunda, en el segundo bloque vamos a hablar acerca de quién es nuestro prójimo y cómo llevar a cabo eh, estas acciones de amor pero si nosotros no podemos amarnos a nosotros mismos, no vamos a poder amar la vida, no amamos a nuestra familia, no podemos amar a los demás. ¿Cómo tenemos la concepción de la vida? ¿Cómo amar la vida en este momento, Isela? En primer lugar, agradeciendo, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, es
1: reconociendo lo que sí tenemos, uh -huh. dándonos cuenta para podernos amar a nosotros y amar la vida. Híjole, creo que este año ha sido imprescindible el hecho de, de valorar mucho uh -huh. más el, el respirar, el, sí. el sentirnos, no nada más sentirnos, el estar vivos, porque desgraciadamente, pues hemos visto pasar a mucha gente que se ha mudado al otro mundo. Por ejemplo, lo de la vacuna que tú mencionabas en un inicio, este, se está mencionando que como prioridad Ciudad de México y
0: Coahuila. Sí. ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estaremos ¿cómo de mal? El
1: riesgo, ajá, para el que se riesgo la es vacunación elevadísimo
0: aquí. y por eso se está designando Coahuila como una prioridad junto con Ciudad de México en efecto. Entonces, mm. imagínate. ¿Cómo es que tú y yo y nuestro público que está escuchándonos hemos tenido la oportunidad de estar hoy? De hoy día 16 de diciembre es. estamos, Isela, por gracia de Dios, porque así ha sido su paso. Pero ¿qué vamos a hacer con la vida? Si el punto es, ¿para qué quiero respirar? ¿Para insultar? Porque uh -huh. necesito respirar para poder insultar. Necesito claro. respirar para poder gritar. Necesito respirar para poder golpear. Si sabes, yo le decía a una mamá hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, este, si tú pudiste tocar a tu hijo para golpearlo, entonces no me digas que no tienes tiempo para tocarlo con ternura. Entonces, nos vamos a ir en este pensamiento a nuestro segundo bloque Pensando en que yo no puedo dar, no puedo, no puedo dar. No me es posible dar lo que no tengo. Y yo tengo, valga la redundancia, que estar consciente de quién soy en este momento, con todos mis límites, con todas mis carencias, si tú quieras, pero también con mis mil posibilidades. Este, y, y nadie, en este contexto de amor que hemos, del que vamos a estar hablando, seguir hablando, nadie tiene la imposibilidad. De hacerlo. Todos tenemos la posibilidad de amarnos sumando a la vida de los demás en tanto lo hagamos con nosotros mismos. Volvemos en unos minutos. No se despegue de su dial. Estamos de regreso en conversaciones con Eunice
1: en Vida Romántica 106.7. En este tema... Eh, amor al prójimo y les dejamos, les repetimos nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y tener una charla continua 8711 557601, 8711 557601. Y bueno, eh, hablábamos acerca de del amor, no podemos dar lo que no hemos sembrado y reconocido en nosotros como esencia alimentado y luego ya uh -huh, ofrecérselo uh -huh, a los demás, uh -huh. ¿no? Antes que los demás, debemos de pensar en nosotros mismos, no como una parte egoísta, sino como una parte de alimento para poderle ofrecer. Tener que ofrecer a los demás. Exactamente, para uh -huh. tener que ofrecer. Y ahora vamos a pasar esta parte, bueno, sí, amor al prójimo, pero en primer lugar... Prójimo, viene de próximo, de proximidad. Wow. ¿Quién sería nuestro prójimo, unice uh -huh.
0: Nuestro próximo más, nuestro prójimo más, más próximo. próximo. Bueno, cada quien tiene uno muy Así próximo. Es. Es. Puedes tener cónyuge o no. Sí, mira, yo siempre pongo el cónyuge um, en primer lugar, no porque tenga que ser como relevante siempre, uh -huh. pero si una persona tiene hijos y tiene cónyuge, no me digan primero sus hijos porque eso es refácil amar a los hijos. Los hijos se pueden sí. portar como sea y a los y nosotros nietos no los, se digan. No, bueno, lo que te puedo decir, este, uh, de verdad uno tiene una como adicción a los hijos, este, uh -huh. así que ese amor es como, por eso es antinatural que un padre o una madre, sobre todo una madre. Eh, desprecia a sus hijos, debe tener un, un problema de salud mental gravísimo, de falta de salud mental, pero una persona regular como tú y como yo, amaremos eh, de, o sea, absurdamente a los hijos entonces yo pongo que el, próximo, el prójimo más próximo es nuestro cónyuge, uh -huh. y en todo caso, si no tenemos cónyuge nuestros padres y familiares más cercanos, ¿por qué? porque es, es difícil de amar a una persona, a un, a un prójimo es, su, a un cónyuge es retador amar <risa> Por eso la de gente, novios no, ¿verdad? No, 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 porque no es el amor el que los une en el noviazgo. Uh -huh. Así que eso es re fácil decir, te amo y que no sé qué, sácate. Eso no es posible. Es no puedes amar a quien no conoces. No, no puedes amar lo desconocido. El amor se trata de prodigar lo mejor de ti en una suma de acciones desinteresadas cuando ves lo peor del otro. Es otra manera de decir y de definir el amor desde nuestro contexto. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás enamorado, enamorada, una de, la, de, las, de, las, de las sensaciones del enamoramiento es esto de pérdida de sentido común. Total. Tú no ves nada negativo en la otra persona. Y eso es absurdo, claro. porque no puede haber una persona sin errores. Y entonces, cuando, cuando de novio... O de no, por eso es, no vio, o sea, no vio <risa> nada, ¿sabes? O sea, Se no estás así. queriendo ver porque perdiste tu sentido común las debilidades del otro. Entonces, ves y, y, y como ponderas en, en forma exagerada sus fortalezas sus bondades. porque así lo quieres ver en ese momento. Y está tan agrandada la figura del otro frente a ti que no te deja ver sus debilidades naturales y normales. No es que sea una mala persona porque sea débil, es normal. Pero el enamoramiento no te lo deja ver. Entonces, cuando uno ama a una persona realmente, la ama porque conoce sus debilidades. Y ese amor que suma al otro, que beneficia al otro, cubrirá, dice San Pedro Apóstol, multitud de faltas y de pecados, ese es el amor genuino, entonces imagínate, ahora ponlo respecto al cónyuge, wow. entonces con nuestros hijos es un enamoramiento, un amor enamorado, uh -huh. un amor enamorado, o sea, sabemos que el niño es gritón, pero no, es el mejor de la clase. Claro. Es el mejor de todos, comparado con quién. Pues, o sea, nadie se le compara a nuestro hijo, ¿cierto? Porque es un amor absurdo de un amor enamorado. Así lo, 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 lo defino. Pero el amor al cónyuge, que no es nada tuyo, nada. Y le, te acabas de dar cuenta de un, no de 20, no, de 2.000 debilidades <risas> en el peor de los días, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que el reto de amar al prójimo más próximo Nace exactamente allí. Con los padres, cuando nos empezamos a dar cuenta de sus debilidades, cuando el padre que nos abandonó, o la mamá que no se hizo cargo de nosotros, o la mamá que es una amargada, o la mamá que se equivocó mil veces, o la mamá que es egoísta. Hay de todo en la viña del Señor. Claro. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que la tía fulana, entonces la prima sutana, ojalá estuvieran a miles de kilómetros de nosotros, entonces son las personas que necesitan los, los prójimos más próximos, y luego ya viene nuestro vecino, y entonces viene el amigo y entonces viene el enemigo y así nos vamos uh -huh. el, el prójimo es la persona um, que está a un lado mío o a distancia depende el rango de cercanía que yo tenga pero siempre todos tenemos un prójimo y casi todos tenemos un prójimo próximo casi todos no todos
1: Sí, claro. Además, esta parte creo que con esta situación que estamos viviendo ha cambiado completamente Ajá. porque hemos convivido con gente que quizás... Eh, normalmente no convivíamos, tuvimos que convivir por esta situación y quizás también nos alejamos de otros, de a quienes estábamos más acostumbrados a verlos. Entonces, creo que el carácter de las personas ha cambiado mucho y ha sacado lo mejor o lo peor de las personas. También hemos visto que ha habido más divorcios porque la convivencia entre las personas ha sido mucho más fuerte, ¿no? Entonces, Aquí creo que podemos pasar a la parte de las relaciones interpersonales, porque a final de cuentas, mi prójimo viene siendo eso, cómo me relaciono yo con el que está cercano a mí. Y, y de qué manera podríamos nosotros, en estos momentos que estamos encerrados, que, estamos, que hay mucha gente con depresión, con ansiedad, pues alimentar esta parte para servir al otro con una buena relación interpersonal.
0: Mira, una vez más, como decíamos en el primer bloque, eh, el desconocer, si la otra persona, hablando de la, de la base de la relación romántica, que es la relación más compleja de entre las relaciones interpersonales, uh -huh. que nace con un enamoramiento, el enamoramiento hace que te bloquees también respecto de ¿cómo y quién es la persona en realidad? Por eso te digo, no puedes amar lo que no conoces. Uh -huh. Te enamoras de lo que quieres ver, de, de, de lo que brilla, pero, pero el amor se atreve a cubrir la oscuridad del otro. Bueno. Esa es la diferencia entre estar enamorado y amar. Entonces, cuando nosotros tenemos uh, los asuntos de relaciones interpersonales, es la misma cosa en otro terreno, ya no romántico, si quieres, uh -huh. pero, pero es una, un asunto que tiene que ver con la otra persona. Es, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a dar en, en función de este concepto de amor que estamos planteando hoy para ser una mejor persona? Yo conversé la semana pasada con unos amigos que quiero mucho, que son cercanos uh -huh. a mí, y um, está, estábamos precisamente hablando acerca de estas cuestiones de eh, cómo ha sido herido su corazón de, de ellos a causa de las decepciones en relaciones interpersonales. Y llegamos a la conclusión sencilla y casi inmediata de que nos decepcionamos cuando elevamos expectativas. Mm -hmm. Entonces, el amor genuino da sin esperar, sin expectativas, las baja al mínimo indispensable, en el privilegio de dar. Yo siempre les he dicho a mis hijos, amar es un privilegio que tengo, tenemos nosotros, que tengo yo. Yo amo a las personas y las amo con todo lo que soy. Si la otra persona me quiere responder al mismo nivel, pues ya la hicimos, ¿verdad? Pero si en, en, en cambio, uh, no, 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 no solamente no recibe mi amor, sino que uh, me hiere la otra persona se lo perdió. claro. Pero yo no perdí nada, porque la gente dice, tanto que hice por él, o por ella, o por ellos, y vi por ellos, y les pagué sus deudas, y no sé qué. Y esos, esas frases baratas facebookeras de en las, en las tribulaciones, en los problemas, se ven los verdaderos amigos. Me, me cae súper mal a nivel, a nivel personal, porque veo a personas que no crecieron nunca en su capacidad. No saben amar. No saben amar. Están esperando, se acercan las relaciones personales, interpersonales, nos acercamos con un riesgo latente de ser heridos, entendámoslo. Uh -huh. Y entonces, cuanto más consciente estás de que puedes ser herido, pues bájale a tus rayitas. O si no, vete como el, la, el abuelo de Heidi a la punta del cerro. <risa> no a la punta de la, y por nadie. favor, a, 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 a Suiza, para que no te encontremos. <risa> este, pero a, amar al prójimo en, en las relaciones interpersonales, y ser amigos, es correr el riesgo de ser heridos y no darnos el lujo de permitir herirnos, quedar heridos pues, nos va a doler el golpe uh -huh. pero que no nos quedemos con la herida abierta sino con el privilegio de haber dado, tengo tanto amor para dar, me amo tanto a mí mismo, a mí misma, que tengo para dar y sobra para los demás, si ellos agarraron la onda como decimos en lenguaje coloquial pues ya la hicimos, uh -huh. si no en todo caso yo no había perdido nada porque amar es un privilegio no de todos es ese privilegio. Las personas amargadas no tienen el privilegio. Las personas llenas de, llenas de rencores no tienen ese privilegio. Los muertos no tienen ese privilegio. Los que están ya intubados en ese momento por COVID ya no tienen el privilegio. Es un privilegio poder amar en, este, en esta concepción de amar al prójimo de la misma manera que me amo, me cuido, me respeto, me honro. Así cuido, respeto y honro al, al otro porque tengo tanto en mí que puedo prodigar al otro. Ese es, es esto, esto es las relaciones interpersonales. Ame a las personas que tiene en la oficina, aunque le caigan mal. Es el, el problema, si nos caen mal, eh, bueno, es que somos distintos, no tenemos que estar de acuerdo para amar a otra persona. Tú, el, el concepto de amar es sírvele. Dale, suma sus vidas. Si ellos no te responden de la misma manera, es su problema, no el tuyo. Tú tienes el privilegio de amar a tu prójimo. En esto de relaciones interpersonales es así. Y este privilegio que mencionas, lo veríamos como conveniencia
1: desde tu perspectiva. Conveniencia personal, porque me conviene a mí o porque
0: le conviene al otro. Yo creo que es una conveniencia mutua. Te conviene a mí y a ti nos conviene amar. Uh -huh. Porque el amar es como una siembra. Cuanto más amor siembras, pues imagínate lo que vas a cosechar, wow. ¿cierto? O sea, todo el dinero y el amor son semillas de nuestra vida, en nuestras manos. Y si tú quieres ser amado, pues es bien sencillo, lo dice el proverbista antiguo. El que quiera tener amigos, muéstrese amigo. Uh -huh. Es tan elemental que pues, tal vez por lo elemental nosotros no, no, lo, lo, hemos no lo hemos atesorado. Uh -huh. Entonces, eso es. No, no, o sea, amar y ser amigos no tiene que ver con la respuesta del otro. Tiene que ver conmigo. Okay. Esto, esto es mío. Si yo tengo la capacidad de amar a otro en acciones, ¿cierto? Que favorezcan a los demás. Bueno, ese, ese es mi gozo, es mi alegría. Para mí, la felicidad no es encontrar al amor de mis sueños, ¿sabes? O sea, me estoy refiriendo al terreno romántico. No, no, no haría mal, ¿cierto? Tú y yo estamos sí, en aquello. podemos todavía. <risa> sí, sí, sí. Um, pero eso es puto, ya hablaremos de cuestiones sí. románticas personales. Este, pero pero es, es, es la capacidad que nosotros tenemos de, mira, es como cuando tienes demasiada comida en un plato. Uh -huh. Y se te va a caer. Tú la puedes tirar y desperdiciar o juntar otro plato y dar. Y compartirlo. ¡Claro! No lo, vas a tener que decir, oye, acerquen sus vasos o acerquen sus plato porque tengo demasiada comida. Pero si yo tengo el plato vacío, no tengo nada que dar. Entonces, el asunto, dice la, amigos, es que nosotros en, lo, en, lo, en el terreno del romántico vamos con, la, con, la, con esta expectativa súper falsa de, haber Estoy tan vacío, me falta una parte porque es mi complemento. Por eso es una mentira eso de que eres mi, el otro es mi media naranja. O sea, ¿cómo? Dios no hizo medias personas para que anden encontrando su otra mitad. No, no, somos enteros y yo voy entero a una relación. Entonces, eh, el riesgo de ser defraudado es mínimo. Pero si yo voy a la mitad esperando que el otro me complete, siempre saldré herido porque el otro anda peor. A lo mejor ni siquiera la mitad suya lo tiene. La otra persona está herida, tiene su propia historia, en fin. Y, y a la hora del romance, de lo romántico, de, del enamoramiento, nosotros podemos prometer mil cosas, pero lo haces desde el enamoramiento, no desde el amor. No desde el amor comprometido, del amor que da su vida, se da su tiempo, da su dinero, da su esfuerzo, comparte sus sueños, levanta el, lo, y, y lleva a cabo este, el soporte necesario para que el otro logre sus propios sueños sin envidia, sin rencor, o sea, sin competencia. Sin compet Ajá. Ni, ni diferencia de géneros ni estatus social o socioeconómico uh, o cultural qué sé yo es una dádiva generosa permanente entonces imagínate las relaciones interpersonales vistas así claro. vividas así Sí, pero es desde una perspectiva en donde hay sanidad
1: en la persona. Como tú dices, está completa y entonces como estoy completo, pues puedo brindar acciones que edifiquen a, a la otra persona, ¿no? Y así es una comparativa muy padre entre el amor y el dinero. Mientras más, pues se refleja al momento de tenerlo y poder ofrecérselo a los demás. Uh -huh. Yo leía una parte que decía, si no, el mejor favor que le puedes hacer a los pobres es no ser uno de ellos. Uh -huh. O sea, antes, uh -huh. antes de querer ayudarles uh -huh. a ellos, primero nos hacemos cargo de nuestra economía, suplimos lo que tenemos que ser
0: responsables, y luego ya voy y ayudo. Lo mismo es en el bueno, amor, ¿no? Bueno, es que ¿no? imagínate que es una alegoría perfecta. Uh -huh. ¿Cómo puedes tú intentar sacar a los pobres de su pobreza si tú estás paupérrimo, sí, o sea, endeudadísimo, o es, sea. es absurdo. ¿Hazte cuenta que eso es exactamente lo que pues pretendemos es un discurso, en el enamoramiento respecto al amor? Uh -huh. En el enamoramiento somos, somos el, 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 el mucho más pobre intentando sacar a los otros menos pobres de su extrema pobreza, ¿sí sabes? Entonces, es absurdo, de lo, es lo más absurdo de lo absurdo. Entonces, por eso es que nosotros nos llenamos, nos completamos en nuestro Creador, nos, nos, nos parecemos a quien nos creó, llenamos nuestra vida de su sabiduría. Um, eh, Hacemos de nuestra existencia una, un, 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 una, una constant, un constante prodigar eh, a los demás y se vuelve entonces el amor al prójimo una búsqueda deliberada, una búsqueda, una búsqueda intencional convenciera para mí me conviene sí o sí. Porque como es semilla, cuanto más siembro, pues más obtengo. Claro. Y le conviene al otro porque va a recibir de mí. Pero si no, lo, si no lo atesora, es su problema. Él se lo perdió, o ella se lo perdió, o ellos se lo perdieron. Pero yo no puedo tener pérdidas. Cuando doy, no pierdo, aunque la otra persona no lo reciba. No sé si me estoy explicando. Claro. Pero ese es el secreto del amar así. Y se la, el, el amor al prójimo, entonces, no tiene que ver con un diciembre, cuando nos volvemos, se sabes más sensibles y todo. No, no, tiene que ver con lo que nosotros poseemos en el alma. Volvemos entonces con esta tercera tercer bloque. En un momento más hay mucho más tela de dónde cortar, ¿cierto? un tema súper rico. Comuníquese con nosotros, háganos saber cómo se siente usted, qué tan bueno está en, esto, eh, en su estado para amar, para eh, sobrellevar a los demás o es usted un, simplemente enamorado o enamoradizo de la vida. Volvemos en unos minutos apenas aquí en uh, Vida Romántica.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Regresamos a este
1: tercer bloque en Amor al Prójimo. Estamos en conversaciones con Eunice, Vida Romántica 106.7. Les recuerdo nuestro WhatsApp, que nos han estado mandando mensajitos, 8711 55 Y bueno, hemos hablado acerca del amor, del amor al prójimo, de las relaciones interpersonales. Creo que todo esto nos hace... Mucho clic ahora que estamos en diciembre, pero sobre todo que ha sido un año lleno de sensibilidad, lleno de situaciones que hemos pasado todos diferentes a, a, a las que estábamos acostumbrados a, a pasar. Y en esta parte del amor y de que mucha gente eh, pues, se ha ido de nuestro lado, creo que una de las mejores maneras de recordarlos es siempre hay actitudes, se unice que... Nos gustaban, por ejemplo, a mí de mi papá, que yo digo, bueno, él era bien generoso uh -huh. y bien acomedido este, con las personas. Yo siento que cuando yo soy acomedida y servicial, lo estoy honrando a él. Mira. Entonces creo que sería una buena manera de honrar a tantos seres queridos uh -huh, que se nos fueron uh -huh, este uh -huh, año, uh -huh. el que recordemos, rescatemos algo de lo que ellos hacían y ahora yo lo hago en, en honor a ellos, ¿no? Eh, veía que Jesús es el ser más vivo. Uh -huh. eh, después de dos mil años, sí. hay gente que todavía hacemos cosas en, por, su, nombre. en su honor, para, en su nombre. Para honrarlo. Es, exactamente. Porque, ¿qué hubiera hecho? Ah, me imagino que hubiera hecho esto, o leí que hubiera hecho esto. Entonces, yo lo hago. Es una manera de mantenerlo vivo. Y, ¿A propósito de Navidad? Exacto. Entonces,
0: creo que sería una buena manera también de honrar a nuestros seres que ya no están. Claro, creo que nos quedamos con esta posibilidad de haber aprendido lecciones. Uh -huh. Yo espero, sinceramente, aunque debo decir que soy bastante, um, de pronto, como reticente a creérmela completamente. La humanidad hemos demostrado, no en los demás, mi corazón. Uh -huh. o sea, no estoy hablando del corazón de los demás, estoy hablando de mi propio corazón. Nuestro corazón tiene una tendencia natural a, mientras estoy asustado, hago las promesas y ya, entonces, ya, como el borrachito sí. del día lunes, ¿cierto? Con toda la resaca, <risas> la resaca. bárbara, hasta, hasta el próximo oportunidad donde tenga el alcohol frente a sí, como sí. el drogadicto, como el, el que se endeuda, porque es una adicción, la, de endeudarse es Así una es. adicción. Y con cualquier otra adicción, la comida es lo mismo, este, te puedes enfermar y entonces hacer promesas de hasta que te sientes bien, uh -huh. hasta que te curaste la resaca, hasta que superaste el momento de la droga, hasta que. Y entonces volvemos otra a vez. nuestras andadas, ya nomás se calma o llega a la normalidad. O la vacuna. Este... Exacto, uh -huh. exacto. Entonces nosotros re revelamos. Mira, para mí este ha sido un año aleccionador no por no por ese tipo de, 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 de contexto al que nos estamos refiriendo solamente, sino aleccionador de cosas interesantes. Tú, yo, tú mencionabas en el otro bloque que he pasado la cantidad de divorcios eh, que se han sí. disparado en este tiempo, pero eso no fue por la pandemia. Pues la fue. pandemia reveló Así es. que esa relación no tenía Vas que esa relación en esa relación no nunca se amaron
1: no se construyeron
0: no se pudieron cubrir sus faltas a la hora de la crisis no sabían vivir juntos no sabían mira eh, eh, no más porque a los chicos no no podemos con los chicos no nos podemos divorciar todavía no hay una ley en esta parte sino mira muchas familias ya se hubiesen divorciado de sus hijos porque descubrieron <risa> que no están acostumbrados a vivir con sus hijos en Así casa es. me explico entonces uh, pero no me no a mí no me extraña en absoluto digo me, me dedico a esto durante muchísimos años y sé que las crisis lo único que hacen es revelar de qué está hecha la relación de qué está hecha nuestra economía financiera de qué están hechos ha uh, construido nuestros valores o ausencia de esos en fin muchas cosas las crisis solamente son para revelar pero también el poder el poder revela de qué estamos hechos uh -huh. y también el también el dinero lo va a revelar de que nosotros estamos hechos. Si sí sabes que hay una estadística muy interesante, a propósito de dinero, uh -huh. que más del 95% de las personas que se han ganado la lotería se quedan más pobres de lo que estaban antes de recibirla en una cuestión de meses. De despilfar. Ok. Entonces, no estamos hechos. Digo... Yo prometo que soy una buena administradora por aquello de que, de que alguien me quiera regalar un boleto ganado. <risa> no, <risa> este, claro. Tengo muchos planes para, para sí. nuestra asociación civil eh, este, y nuestra comunidad de fe con, una, con una, un algo de dinero más. Este, pero a lo, que, lo, a lo que voy es, al final, eso ha revelado que el amor al prójimo no estaba en nuestras prioridades. Uh -huh. ¿Me explico? Eh, ni siquiera el amor a, nosotros, a mismos, nosotros mismos, porque el egoísmo no es amor. Por favor, no lo confunda. Cuando usted se mira solamente el ombligo y dice, no, ahora, porque ahora es, no, vi, no vinimo, vinimos a este mundo a ser felices. ¿Quién te dijo esa mentira? <risa> vinimos aquí con todo lo bueno que Dios nos puso para favorecer al otro. Y en ese hacer por los demás, después de edificar nuestra vida, está la felicidad. Así es. La felicidad no está en una persona. La felicidad no está en una cantidad de dinero, aunque ayuda, pero no está ahí la felicidad. Está en que mi vida cuente. Entonces, por eso el amor al prójimo es, ¿qué tengo yo para dar? ¿Tienes tiempo? Puedes compartir una liga de un programa como este a alguien que lo necesite. Puedes compartir una buena lectura, enviar un buen mensaje. O escuchar. Eh, o escuchar una. O sea, me explico, o sea, uh -huh. sí, y, y me refiero al amor al prójimo porque compartes, compartes, compartes tu vida. Eh, eh, o, ojalá nosotros estemos pensando, y eh, vamos a hablar de esto el siguiente miércoles acerca de Navidad, uh -huh. que la Navidad, la natividad, como lo vamos a explicar ese día, significa nacimiento que da vida. Si yo estoy enfocada en, o enfocado en la persona a la que estoy celebrando, entonces no importa si hay algunos asientos vacíos, vacíos. en mi mesa, porque los puedo llenar con algún indigente bien desinfectado. ¿Quién está dispuesto? como tú nos decías en el principio del programa de hoy, ¿quién está dispuesto a ir a inyectar a una uh -huh. persona que está infectada? ¿Quién está dispuesto en el nombre del de amor al prójimo a invitar a un indigente a su mesa? Uh -huh. O a un chico que no tiene un hogar, que es algo que yo he acostumbrado. Yo fui una, una, una persona que salió de su casa y de su país a los 17, 16, 17 años, iba a cumplir recién. Eh, y a partir de las soledades que viví, Sé la importancia que tiene que una familia invite a un joven que está, no sé, de estudiante, de paso, eh, uh -huh. de paso en una ciudad, lo sé, y lo ha acostumbrado a través de los años. Claro, nos vamos a ver limitados este año, pero tenemos, ¿será solamente una excusa por salud o es que a nosotros no nos interesa? Para, yo le decía, ¿para qué quieres el siguiente respiro? ¿Para insultar uh -huh. o para bendecir? ¿Para qué quieres una casa más grande? ¿Para ostentar o para recibir al indigente? ¿Para qué quieres un carro más grande? ¿Para ostentar o para trasladar a un grupo de personas que está en necesidad? ¿Para qué queremos la vida? ¿Para qué queremos seguir vivos y ser sanos? ¿Para qué? ¿Para qué me cuido? Bueno, a lo mejor, como tú decías, porque me debo a mí mismo y me debo a mis hijos. Sí, pero hay más que los hijos. Hay más que tu propia vida. Tu vida debe ser buena vida en función de los demás. Entonces, sí estamos como teniendo un conflicto aquí de ¿para qué quiero la vida? Sí. O sea, les decía, o sea, yo le preguntaba a esta mamá, que, que, es que no tengo tiempo para abrazar, es que no tengo tiempo, yo tengo que trabajar para ellos. ¿Pero tuviste tiempo para insultar? Claro. ¿Tuviste tiempo para golpear? ¿Tuviste tiempo para proferir, eh, no sé, um, eh, términos, bueno, ¿qué te puedo decir? Vergonzosos. Entonces, ese mismo tiempo. Lo tienes para invertirlo en sembrar cosas buenas. En hacer de tu prójimo una fuente donde tú viertas del la, de la agua de vida que te que está brotando de tu interior porque tú estás satisfecho, satisfecha, porque eres una persona plena. Si tú estás llena, lleno de perdón, porque eres una persona que se reconcilia con la vida todos los días, vas a prodigar eso a, a tu prójimo. Entonces, imagínate la importancia que tiene esto. En estas fechas, es mucho más que nuestra, nuestra comunidad de fe, el fin de semana pasada estuvo en la campaña de prodigar um, a muchas personas y se necesitaba mucho dinero para poder hacerlo, ¿sabes? Especialmente a los indigentes a los que nos dirigimos. Y uh, yo estuve allí le dije, Señor, si tú me has dado, le dije a Dios, si tú me has dado eh, como regalo de cumpleaños, yo quiero, yo quiero prodigar de lo que tú me diste. Eh, y no porque sea una buena persona, sino porque he aprendido la lección. El dinero, el tiempo, mi vida es una semilla que yo debo en nombre del de amor al prójimo compartirlo. Si no, esto es falso y se la... Así. O sea, el, el, el amor al prójimo es una suma de actos, de acciones que yo hago por mí, el próximo, el, el, el prójimo más próximo, como hablábamos en, en, en el otro um, bloque, pero también por los que están lejanos. Uh -huh. O sea, ¿qué has hecho con las redes sociales de estos tiempos? Solamente trabajar o has enviado mensajes de aliento, has, has enviado un correo de esperanza, o has enviado un WhatsApp de, 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 de ánimo a alguien, uh, o solamente lanzas cadenas vacías de, de tonteras, de, de, de videos que, que son vergonzosos este, de ver porque no me, no me aportan nada, o enviaste una buena canción para que a alguien se le levantara el ánimo, o por lo menos le hiciste reír enviándole a la, a la paquita la, al barrio de Invítame a pecar, como <risa> <risa> ha he hecho más de alguna amiga mía. Me explico, o sea, todos esos son elementos que nosotros queremos. Quiero vida, quiero respirar, quiero, quiero aire puro, quiero salud, quiero una casa. ¿Pero para qué la quieres? Ese es el punto. El amor al prójimo responde esa pregunta. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero mi vida? ¿Para qué quiero un matrimonio? ¿Para qué quiero paternidad? ¿Para qué quiero un trabajo mejor? ¿Para qué quiero una remuneración mayor? ¿Para qué quiero? Porque tenemos un prójimo, una suma de prójimos esperando por nosotros. Sí, y sobre todo el hecho de hacer
1: consciente que nos estamos aferrando, los que estamos todavía con vida, porque en verdad ha habido muchas caídas. Nos aferramos a la vida y como tú dices, bueno, ¿para qué la queremos? Creo que ha habido muchas distracciones en este, en este tiempo que hemos permitido que invadan nuestra casa en alusión a lo que decías de la señora, que no tiene tiempo hay veces que invitamos a demasiadas distracciones a nuestra propia casa, el celular, sí. Este, sí. las series, o sea, todo eso nos quitan tiempo y nos distraen del objetivo. O sea, si nosotros priorizamos quién es nuestro prójimo y a quién le voy a servir, claro, una vez de haber después de haberme alimentado a mí, pues podría ser más sencillo, ¿no? Pero hay que como sacar lo que, lo que no nos está haciendo bien a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, a, a hacer una retrospectiva cada noche de qué
0: aboné bueno a mi cuerpo o qué no me funciona bueno, hay que, hay que empezar quitarlo. a eliminar. Hay exacto, ¿no? pero lo pasa es que somos una una sociedad de una generación en que todo queremos que alguien más lo haga por nosotros y sela. Sí. O sea, buscamos por eso es Paternalista, prefe es no? preferible, es preferible, fíjate, creer en los brujos que comprometerme con Dios. Porque quiero el milagrito Pedir donde yo milagro. no tenga que hacer ninguna decisión donde yo no tenga que tomar decisiones serias y llevar a cabo esa suma de decisiones hasta verlas convertidas en hábitos permanentes. Sí. Y eso es en toda la vida, en toda la vida. Entonces, este es un planteamiento eh, mucho más allá de, eh, pareciera ser como, como, como de mucha postura rígida esto de amor al prójimo, pero en realidad tú y yo somos el prójimo de alguien. Sí, claro. Entonces, esperamos que alguien nos prodigue cosas todos estamos esperando algo, ¿cierto? Imagínate todos quedarnos así, ¡Exacto! Eh, y... Entonces, eh, por eso tú me preguntabas para quién es conveniente, pues es conveniente para nosotros. Así, hablando a rajatabla, uh -huh. no tiene que ser una cuestión religiosa ni espiritual. Es conveniente. Para mí, la generosidad en todos los, en todo el contexto del término, es conveniente. Es conveniente, sí o sí, me conviene. Me conviene ser generosa con mi dinero, me conviene ser generosa con mi casa, con mi automóvil, con mi vida, con mi tiempo, con mi... En lo que yo soy hábil, como tú nos decías, me conviene correr riesgos. La vida es un riesgo. Claro. O sea, subirte a un automóvil, se dice que dentro de los riesgos mayores de la vida es subirte a un automóvil. Wow. Entonces, pero... Qué maravilla, ¿cierto? Lo hacemos inconsciente. Pero, pero la vida es una suma de riesgos. Entonces, las relaciones interpersonales, amar al prójimo es un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena correr.
1: Sí, y como tú decías en un inicio, la suma de acciones. Eso es el amor. Entonces... El hecho de que, eh, lo mencionabas ahorita, de que yo quiero que, que me hagan todo en automático, ¿no? Yo quiero el resultado antes de hacer la suma de acciones. Yo quiero estar delgada antes de hacer la suma de <risa> Por abdominales. Por favor, todo o sea, Sí, pero es, es lo mismo con los hijos, ¿no? Y con el marido, o sea, yo quiero un buen marido, yo quiero unos buenos hijos, pero antes de ese resultado, pues, tiene que haber
0: una suma. Tal cual. De... Tenemos que accionar. Por eso, en, en términos objetivos, acciones como qué Lo hemos estado diciendo. Tienes una casa, tienes una mesa, tienes comida, tienes tiempo, tienes un, un, un dispositivo electrónico. ¿Qué vas a hacer con ellos? Úselos para crear acciones sí. donde puedas evidenciar el término, el concepto del amor. El amor que es esta suma de acciones en favor de los demás. Entonces, cuando nosotros juzgamos a alguien, cuando estamos en el café cri criticando a alguien, no estamos amando, porque no estamos sumando. Estamos destruyendo una reputación. Si nosotros estamos engañando a nuestro cónyuge, mirando o admirando, porque para mí engaño es bien sencillo. Si para mí, si para mí Chayán. Es más importante que mi cónyuge, estoy frita. No es que no tenga razón, para la que le gusta el caballero aquel. Este, pero yo tengo un compromiso mayor con un prójimo más próximo, que es mi cónyuge. Uh -huh. Si tú, varón, tienes ojos demasiado livianos para mirar a la fulana o sutana antes de que tu mujer, tú estás... Um, restando valor a lo que dices amar. Porque esa acción de engaño mental, allí comienza, dijo Cristo, que el adulterio comienza en primer lugar en nuestro pensamiento. Uh -huh. Cualquiera que mire a una mujer o un hombre con um, una mirada lasciva ya engañó, ya adulteró con él, con él o con ella en su corazón. Imagínate. Wow. Entonces, lo que digo es, ¿Qué suma de acciones estamos, estamos teniendo en este momento para evidenciar nuestro amor al prójimo? ¿Con qué te vas quedando, Isela, en nuestro nuestra conversa de hoy?
1: Pues justo con eso, con tomar acción, tomar acción realmente, no quedarnos en un enamoramiento, uh -huh. en un pedir. Es mucho más cómodo, sí. es mucho más fácil definitivamente, pero yo invitarme y invitarlos a todos a que nos sumemos a esta parte de, de tomar acción por muy pequeñitos que sean esos detallitos, ya decíamos escuchar a nuestras amigas, uh -huh. los mensajitos el llevarle té a, a las personas que están enfermas, o sea el punto es tomar acción y eso definitivamente nos va a traer una felicidad inexplicable. Tú lo
0: acabas de decir el secreto de la felicidad en todo caso es amar al prójimo con una suma de acciones de vida que prodiguen que la otra persona sea una mejor versión de sí misma a causa mía, mm. imagínate. Wow. Entonces, hemos estado llegamos así al final de nuestra conversa de hoy, contentos porque tenemos una gran oportunidad de seguir sumando a la vida de los demás. Y así tú es. has sumado a la mía, Isela, aquí públicamente lo reconozco, Sumas. y juntas estamos sumando a la vida de otras personas. En esto no ganamos eh, financieramente nada, pero ganamos el valor real que tiene vivir haciendo acciones que favorezcan a los demás. Recuerde eso, la próxima semana estaremos hablando el próximo miércoles acerca de Navidad, porque lo vamos a hacer wow. justo los días previos a Navidad. Así que Dios con nosotros y nos escuchamos el próximo lunes en otra conversación con, en este espacio de conversaciones con Eunice.